0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Недавно президент России объявил о частичной мобилизации. И когда он выступал с этим объявлением, он упомянул ряд исторических личностей, которые, по его мнению, обеспечивали движение России вперед. Очевидно, что Такое упоминание есть обращение, может быть, в неявной форме, к определенным ценностям, значимым для граждан России. Ценности, как мы знаем, то значение, которое придается историческим фигурам, если мы ведем речь о ценностях духовной жизни, и, которые, ценности, и то значение, которое влияет на поведение человека, воздает цель его действия и средства достижения. Ну что ж, разговор о ценностях поднят был, значит, был не впервые, потому что мы уже много слышали от президента и от многих других официальных лиц о том, что нужно придерживаться ценностей, традиционных ценностей, что мы в этом отличаемся от других стран, но и... Вот этот, эта постановка вопроса оказалась очень актуальной, когда специальная военная операция уступила в новую фазу. А фаза эта состоит в том, что привлекаются дополнительные значит, вооруженные силы для обеспечения успеха на, сказать, на фронтах боевых действий. Но и вот... Понятно, что обращение к ценностям как раз призвано вдохновить нашу армию, тех, кто будет выполнять задачи специальной военной операции. Потому что мы знаем, что вера в успех, вера в то, что дело праведное – это фактор успеха в любом деле, в том числе и на фронте. Ну вот теперь чуть остановимся подробнее. Кого упомянул Владимир Владимирович? Вот в этом очень важном вообще говоря по замыслу обращения. Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло время для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они, государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ, сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу. Ну, он упомянул Николая II, например, который, по его мнению, заботился о процветании России. Наверное, есть много возражений на этот счет, потому что, как известно, Николай II был представителем класса феодалов, да, и это в то время, когда уже стучалась в дверь буржуазия, и понятно, что буржуазный способ производства, буржуазный общественно-экономическая формация – это более высокая формация. Разумеется, представитель класса феодалов, вот абстрактно говоря, мог бы, например, и быть проводником идеи, эти практики развития капитализма в России. Но вот Николай II, надо прямо сказать, к числу таких проводников не относился. Он как мог препятствовал утверждению и развитию нового, более высокого экономического строя, как при проведении аграрной политики, как при проведении значит, других видов политики. И если можно сказать, что был прогресс вопреки, то это был действительно прогресс вопреки, вопреки воле значит, последнего российского императора. Но... Разумеется, есть часть граждан в современной России, которые считают, что эта фигура жертвенная, что значит, вот он, будучи уже не монархом, то есть после того, как он отрекся от престола, мы знаем, что он был расстрелян вместе со своей семьей. Это очень печальное событие в жизни семьи Романовых, конечно, и, разумеется, есть тут основания и для определенной скорби, особенно если брать тех, кто близок к этой семье, да, ну и вот понятно, что определенная часть граждан России вот это так факт воспринимает, и поэтому эта фигура близка, вызывает сочувствие, ну и можем даже сказать, кто эти граждане, да, это вот их называли прежде, по крайней мере, их сознательных выразителей, «белыми патриотами». То есть, это те которые ценят Россию, но ценят ее до ровно того момента, как утвердилась советская власть. После этого момента значит, вот ценность России резко понизилась в их глазах, да, и наступил очень такой мрачный период, по их мнению. Ну, я думаю, что белый патриотизм – сложное очень явление. Наверное, не время его разбирать, только я вот хочу сказать, что как в современную эпоху вот многие очень из тех, кто был прежде белыми патриотами, перестали им быть, потому что понятно, что вычеркнуть из истории нашей страны значит, 70 лет, связанные с утверждением социализма, с его развитием, и в том числе и, вот, к сожалению, с его кризисом, совершенно нельзя, потому что вот эти 70 лет... Все, так сказать, непредвзятые люди понимают, были вершины в достижениях в историческом развитии социализма во всех областях, и в духовной, и в экономической, и в военной в том числе. Но поэтому вот очень трудно оставаться на точке зрения белого патриота. Ну и вот если вспомнить Никиту Михалкова, который был белым патриотом, я вспоминаю один из его таких кинорепортажей, который был сделан в начале 2000-х. Годов, а о том, как во Франции до 30-х годов действовала школа, в которой обучались дети иммигрантов, школа с такого военного воспитания. И вот как они очень любили Родину в этой школе. Ну, сказать, разумеется, ностальгия очень понятна и объяснима да, для иммигрантов. И они любили, так сказать, ту Россию, которую они помнили. Ну, конечно, вот у меня был бы такой вопрос, а вот жалко тогда, Никита Сергеевич, не выяснил, а сколько из этих выпускников этой войны школы в период Второй мировой войны выступил на в стороне Гитлера, фашистского... фашистской Германии, и в этих, так сказать, погонах явились в России вот такие белые патриоты, а ведь были такие люди – мы это прекрасно знаем в истории. А сколько, значит, ну, стали, по крайней мере, борцами французского сопротивления? Вот для полноты, так сказать, картины, и оценки белого патриотизма, вот это бы, такая статистика была бы очень значима, очень значима. Ну и понятно, что даже если там были люди, которые выступили на стороне значит, Советской, Советского Союза, то не их патриотизм, обеспечил победу нашей Родины, а патриотизм миллионов рабочих и колхозных, значит, колхозников и советской интеллигенции, которые вот встали на защиту нашей советской Родины. Вы помните, что на многих газетах, издаваемых в военных кругах и в годы войны, конечно, и после, я еще такое видел, было написано «за нашу советскую Родину». Конечно, это не белый патриотизм. Ну, понятно, что вот раз есть такие люди, которые сегодня все еще эти сказать, представления разделяют. Причем самое интересное, что это люди далеко не из дворян. Но нет уже там столько дворян, сколько вот людей почитателей Николая II. То надо как-то тоже вот что-то доброе сказать об этой исторической фигуре, чтобы вот они тоже, ну, не были бы совсем, так сказать, обижены. Да, ущемлены как-то в своих представлениях в самооценке, например, участвуя в этой специальной военной операции. Но самый главный акцент был сделан, конечно, выступление президента нашего, по крайней мере, воспринимался как главный акцент, конечно, не на фигуре Николая II. Про Николая II так как-то уже все говорили. Да, а вот э, акцент на том, что. Ленин и Сталин, значит, заботились о продвижении России, но ну, это, по-моему, сделано впервые. Может, я, конечно, ошибаюсь, но вот так в обращении ко всей стране президент сказал об этом впервые. Ну что ж, значит, вот такие фигуры снова стали для нас значимы они это были значимы, а снова им придали значимость сказать, на официальном уровне, причем какое лицо? Вот первое лицо современного буржуазного российского государства. Ну, что бы это значило? Ну, давайте сказать, посмотрим, что мы имеем в ходе войны, специальной военной операции. Мы имеем значит, вооруженный конфликт не только с представителями современного киевского режима, который есть сателлит значит, и пособник американского фашизма во внешней политике. Да, а вот именно потому, что конфликт за, сказать, идет не, не столько между киевским режимом и Россией, но и, соответственно, республиками, которые находились на территории Украины, а сегодня голосуют за вхождение в Россию. Но сколько между объединенными силами НАТО, в руководстве которых находится Соединенные Штаты Америки, которые Соединенные Штаты Америки все определяют. То есть, вот здесь огромное такое объединение, которое исчисляется многими очень странами, наверное, больше десятка сателлитов центра фашизма современного, выполняет волю и оказывает очень действенную огромную поддержку, материальную и людскую, в том числе, Инструкторами, да, не только инструкторами, а прямо, скажем так, и так сказать, частями, которые так стыдливо пока еще называются, там, я не знаю, наемники и так далее, частные военные компании, это скорее уже воинские подразделения. Так вот, они оказывают содействие в войне против России и Донецких республик Донбасса. Их много. А вот давайте вспомним, значит, Владимир Ильич Ленин, он возглавлял Совет народных комиссаров какой период? В тот период, когда на Советскую Россию напали 14 стран Антанты. Антанты – это приблизительно то, что сегодня НАТО, но только там другие были, закоперщики. на Англия и Франция, в соответствии с силой капитала, сегодня, конечно, Англия и Франция тоже присутствует в числе тех, кто развязали агрессию против России, но за копёрчик здесь уже Соединенные Штаты Америки. Но, суть все та же. Значит, сколотили большую коалицию с тем, чтобы сломать наше государство. Тогда это было советское государство, и казалось, что вот они выступили против коммунизма, коммунистической власти. Да? Тогда казалось, что только вот против коммунизма, что они вот такие принципиальные противники коммунизма. Они, конечно, принципиальные противники коммунизма. Да. Но вот Владимир Ленин сумел возглавить, возглавить, безусловно, потому что он возглавлял Совет труда и обороны, такой специальный орган, мобилизацию всех сил Советской Республики, российской тогда да, Советской Республики, для борьбы с этими интервентами, с этими интервентами, с этой коалицией но и мы знаем чем это закончилось что советская россия тогда их разгромила разгромила потому что значит, рабочий класс поднялся за великое дело и на великое дело восстановление советской власти когда он свою власть установил обеспечил первыми декретами советской власти улучшение своего положения да, в том числе введение 8-часового рабочего дня вот он оборону защиту, Советской Республики воспринимал и воспринимал как свои кровные дела, да, и сказать, не жалел своих сил. Без этой самоотверженности, без этого массового героизма конечно бы Россия не смогла бы выставить, значит, когда на нее напали такие, так сказать, волки, значит, в числе 14 государств, 14 государств, ну и часть, как мы знаем, российского населения тогда поднялась, ну, какие, так сказать, свергнутые классы, помещики, капиталисты, ну, и тех, кто шел за ними. Ну, и было меньшинство. Они бы не поднялись, если бы не вот этот... Или, по крайней мере, долго бы не могли сопротивляться, если бы за их спиной не стояли вот эти 14 государств и числа Антанты, и вся мощь Антанты. В общем, похоже на сегодняшнюю ситуацию, что если бы сегодня только киевский режим воевал, против России, долго бы он не продержался. Но, знаю, спиной большая мощь, огромная просто мощь Соединенных Штатов Америки и тех, кто им подчинен. Поэтому не случайно вспомнил Владимира Ленина, потому что даже вот могут сторонники буржуазной России не любить очень Ленина, и, значит, его сказать, оценивать крайне негативно, поскольку Ленин возглавлял... СДРПБ, то есть партию, которая возглавила борьбу рабочего класса и посягнувшую на собственность и на власть капитала. Но признать, не признать тот факт, что Ленин был во главе государства, которое разгромило интервентов в числе 14, ну просто нельзя. И обеспечило самостоятельное развитие России. Ну просто невозможно. Да. Вот поэтому, значит, вспомнили Ленина который не просто продвигал Россия, а вот если брать конкретно ситуацию, которая вот напоминает сегодняшнюю, то есть ситуацию военного столкновения с, с интервенцией, вооруженной интервенцией, вот он обеспечил, он обеспечил, конечно, своим вкладом, или внес, точнее говоря, огромный вклад в эту победу, поскольку был руководителем советского государства, который с этими интервентами воевал. Значит, товарищ Сталин тоже хорошо известно, что товарищ Сталин, Будущее секретарем Центрального комитета, значит, ВКПБ, Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, к моменту войны он уже, конечно, не был генеральным секретарем, я вас напоминаю, что у него такого поста не было, но тем не менее, значит, товарищ Сталин, вот кроме того, что он по партию, фактически был ее лидером, да, значит, он был еще и руководителем государства, был верховным главнокомандующим в военное время не просто главнокомандующим, а верховным главнокомандующим, ставка была, то есть это было, было выразитель воли всего рабочего класса и всего народа, и причем такой выразитель, который действительно, действительно обеспечивал единство действий всего советского огромного государства в жесточайших условиях значит, фашистской агрессии. Ну, а дальше мы знаем, что, конечно, мы говорим о войне с фашистской Германией, но в этой войне воевала не только Германия. Кто к нам только не пришел. И французов это пригнали. И даже была голубая дивизия. Вот сейчас такая, вы знаете, дивизия из Испании. И уж романы-то, конечно, были. Значит, и сказать, из Голландии, тут и из Словакии, и из и Чехии, кого только не было. И все они были здесь, и все, значит, встали под знамёны. Ну, и, конечно, я забыл об Италии сказать. Италия тоже же была фашистская страна. И, конечно же, она значит, участвовала в нападении на... Советский Союз. И вот эта махина обрушилась, да, но тем не менее товарищ Сталин возглавил великую отечественную сказать, войну, борьбу за сказать, независимость нашей страны, борьбу за уничтожение германского фажиба, за его разгром. Ну и мы знаем, что эта задача была решена. Сталин был настолько авторитетен, что он стал таким символом этой борьбы и отожествился с Отечеством. Потому что, вы помните, был лозунг, с которым наши солдаты шли в атаку за Родину и за Сталина. То есть, он был вот выразителем интересов всей Родины и с ней отожествился, и поэтому... Если говорить не просто о родни таком, в общем славе, а вот как-то представить в личности, то в личностном плане, то вот Сталин такую роль выполнил. Понятно, что не он дал такой лозунг. Товарищи, солдаты, значит, матросы и так далее, и так далее. Идите в бой с моим именем. Но не было же такого. Это пошло как раз от самих солдат и матросов. Да, и вот настолько был великий авторитет. Ну и вот этот авторитет придавал огромную моральную силу нашим солдатам и всей нашей армии, всему нашему меморгическому флоту в этой борьбе. Мы знаем, что значит, моральный авторитет очень значим, и что вера в успех, вера в то, что государство возглавляет человек, который заслуживает возглавлять такое государство, эта вера сыграла огромную роль в победе. В победе. Значит, вот поэтому как можно было не вспомнить Сталина, когда вот развернулась специальная именно операция, в которой мы столкнулись с угрозой со стороны НАТО. А Эта организация, конечно, цементируется в Соединенных Штатах Америки, но у нее уходят многие очень государства, и они, значит, как послушные исполнительные халуи, я, именно послушные по отношению к США, Штатам Америки, поставляют и технику, поставляют и средства, значит, лечат раненых и поставляют и сказать, инструкторов, что только не поставляют. Вот они значит, действуют. Поэтому, конечно, если мы хотим мобилизовать наш народ на сегодняшнюю борьбу, то надо, сказать, понятно, вспомнить товарища Сталина тоже. Но вот его и вспомнил. Владимир Владимирович, потому что, а как по-другому сейчас? Ну, вот сами люди поднимают красные флаги в освобожденных городах, значит, на танке, но красный флаг – это же благ победы, да, и победы под руководством Сталина. Вот, значит, люди идут, помню о том, что Ленин в свое время как основатель советского государства да, возглавил борьбу против фонтанты. То есть, объединение империалистических хищников, которые были готовы разорвать Россию. Вот сегодня выяснилось, что и не коммунистическую готовы разорвать. Что некоторые, может быть, буржуазные деятели российские полагали. Но, дескать, это вот на сцепились, потому что Россия была коммунистической. Так, дескать, ему надо было бы коммунистам-то. 90-е годы так, приблизительно, рассуждали. Потом, значит, вдруг выяснилось, что да хоть она не буржуазные, вполне Россия, современная. Хотя, конечно, с печатками коммунизма, но ее тоже готовы разорвать. Потому что такая величина, такая самостоятельная величина на политической арене, на военном поприще, значит, в экономике, ну, никак не устраивает империализм современный с его центром в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, империализм – это всегда, и монополии это всегда, господство, тенденции к господству. И они вот такую независимость не могут терпеть. Не могут терпеть, и поэтому готовы уничтожить Россию современную буржуазную, ну, чтобы дальше взять уже, так сказать, в обороты социалистический Китай. Так что, хочешь-не хочешь, хочешь современной российской буржуазии надо кому-то апеллировать, но ну, не класс уже апеллировать, который под лозунгом значит, войны против сталинизма выступал. Ну, почитаешь вот Власовое выступление в газете иногда, так сказать, дает как. ну, это то, что говорили в конце 80-х и 90-х годах многие наши официальные лица, но ну, он точно перепев. Значит, сталинизм, значит, репрессии, народов, ну, хорошо. Значит, если вы на этом едете, далеко вы него едете, так к Власову и приедете. А Лосов был, как известно, халуй германского фашизма. Вот те, кто сейчас поедут на антисталинизм, на антикоммунизм, на антилинизм, куда приедут? Ну, приедут в фалуи американского империализма. И, кстати говоря, те, кто вот не принимают вот, Ленина и Сталина, что они делают сейчас? Они туда и поехали. Вот поехали. Вот к большому несчастью, к большому несчастью значит, значительная часть молодого поколения возвращена как раз на, этом, на антикоммунизме, на антилинизме, на антисталинизме. Вот они себя и проявили. Когда встал вопрос о судьбе России... Ну, зачем же такую Россию защищать, у которой такие вот были вожди? Как они считают, знаешь, кровавые, тираны и так далее. Нет, сейчас будут они отлезать сапог американскому фашизму. Да. Вот. Все точно надо. И поэтому, если вы хотите сохранить Россию, значит, надо принимать и тот период ее истории, когда она выстояла в борьбе против сказать, сил империализма, объединенных сил империализма. Хотя вот во время Второй мировой войны вот не весь империализм был объединен против Советского Союза. Это, кстати говоря, очень помогло нашей победе, конечно. Очень помогло нашей победе. Значит, поэтому мы видим, что вот разговор о традиционных ценностях очень своевременный. Только давайте уточним, что же мы включаем значит, в ценности. Мы включаем, наверное, в ценности... Весь тот, э, сказать, багаж ценностей, который приобретен за всю историю нашей страны, в том числе за ту часть ее истории, которая связана с э, возникновением, утверждением, значит, социализма в России, в Советской России, в Советском Союзе. Это что, разве не ценности? Значит, разве не в Советском Союзе было, э, сказать, утверждение такое, что... Человек – человек и друг, брат и товарищ. Ну, это же наша мораль, это же ценность. А что значит друг, брат, товарищ? Значит, ты должен поддерживать тех, кто рядом, Значит, поддерживать товарищество. И вот я хочу об этом сказать. Вот мой дед, когда вспоминал о войне, первой эпилетической, он всегда скопинал, когда он говорил значит, с офицерами, говорил, вот я тут прихожу, говорю, баш высок брокер. У него по-другому... Ну, это же в крови было. Вот есть высокое благородие, а есть какой-то там, значит, рядовой золотов. Да? Вот есть такой. Ну, же, же пропасть. Вот представьте себе, что, значит, сейчас бы сейчас бы вдруг ни с того ни с сего утвердилась вот эта вот ценность, которая существовала до советского времени – традиция. В армии обращаться на вас, ваше высокобогородие, ваше превосходительство. И, значит, ваше превосходительство, значит, надо вот, ну что бы это было? Это вот люди, которые прожили так сказать, в стране и выросли в стране, или являются детьми, тех, кто в стране выросли, где, значит, большинство имело среднее образование, значит, были уважаемые люди, имели равные права. Вы что, с высшим образованием? Вот сейчас мы пришли бы в армию. И, значит, и говорили бы, обращались бы на ваш брод. бродь. Но это, же сме... это же как это могло быть тогда? Как это была, была единая армия? Как бы тогда -то, уважали бы офицеров, там командный состав, которые, значит, такие превосходительства? Над кем превосходствуют-то? Над рядовыми. Ну, понятно, что есть превосходство и знания, но это надо подчеркнуть название еще. Но это же феодальная привычка, это феодальная традиция. Да? И вот с этими традициями мы сейчас пошли бы в бой, проливать пошли бы кровь за ваше превосходительство. По приказу вашего превосходительства. Даже с ума сойти. Нет. Вот в советское время, в самое первое советское время, утвердилась такая ценность, я имею в виду в армии, как товарищество. И поэтому, хоть ты генерал, хоть ты главнокомандующий, хоть верховный главнокомандующий, ну ты товарищ. Товарищ рядовому. Товарищество. А нам еще Николай Васильевич Гоголь разъяснил, что такое товарищество для русских людей и всех, кто... Она живет с русским народом, потому что мы стали уже практически во многом одним народом, советским народом. То есть, была очень близкая у нас позиция во всех отношениях, в том числе и в ценностном отношении. Вот благодаря этой ценности вот мы сегодня значит, имеем единство армии. Ну, я думаю, что там тоже, конечно, не беспроблемно, да, но тем не менее, представь себе, что если бы не было бы товарищества, а было бы вот это значит, отношение к превосходительству в где была, была бы наша армия. – Ведь военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение товарищей. – Вот это очень хорошая ценность – товариществом быть, да. Дальше, значит, в советское время, как вы знаете, вот, говорили, сам выручай, товарищ погиб. Ну, значит, сам погибай, товарища ручая. Был такое, да, значит, вот прежде думай о родине, а потом о себе. Вот эта песня такая. Знаешь, что ценности он не ценность не выражала. Ну, в такой художественной форме, прежде думай о родине. А коммунисты, скажем, вообще говоря, были выразители талон этой ценности. Они вот, так сказать, по уставу, они обязаны были по уставу. Ставить общественные интересы выше интересов личных. И на фронте это было, вот если вспомнили в Лиге Отечественную войну, вовсе не слова. Но кому говорили коммунистам вперед? Куда вперед-то? Под пули и снаряды вперед. И как мы знаем, на фронте погибло 3 миллиона коммунистов. Да. Армии, значит, воинские потери нам 10 миллионов. А погибших коммунистов было 3 миллиона. Вы посчитайте, в нашем народе коммунистов была доля... Ну, дай бог процент, полтора. А среди погибших на фронтах Великой Отечественной войны коммунистов было треть. То есть, значит, они действительно шли вперед. Вот у них была такая привилегия у коммунистов. Вот такая была сознательность у коммунистов. Разве это плохая традиция идти вперед за родину, за народ свой? Да, иногда и жертвы жизни тоже. Вот сегодня вспомнили... Совсем недавно, значит, краснодонцев, подвиг, значит, молодогвардейцев. Да, это люди пожертвовали своей жизнью в 14-18 лет. Я думаю, что цены жизни они тоже понимали. Но была же такая песня советская «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь в 16 мальчишеских лет. Конечно, не хочется думать, но, тем не менее, они сделали этот шаг, вступили в борьбу, которая грозила смертельной опасностью, и проявили героизм в этой борьбе, и погибли. Это были кто? Комсомольцы, то есть молодые коммунисты. Вот они, носители этих ценностей. Поэтому коммунистов, как-то, сказать, третировать, по крайней мере, голые великолепные ощущения, я понимаю, потом была огромная рать, называвшаяся коммунистами, которые же думали только о себе. То есть, они исподвали, исподвали, воспринимали ценности буржуазного строя. Когда надо думать только о себе? но мы же все таки умные люди, мы можем отличить то, что человек говорит о себе, называя себя коммунистом, и то, что он есть на самом деле – то есть, рвачка, опуга, то есть, антикоммунист по существу. Вот к концу советского периода, к сожалению, во многом вот эти антикоммунисты с партийными билетами стали определять формирование облика коммунистов в глазах народа. Но что касается войны Великой Отечественной, да, то там-то было понятно, что коммунизм и коммунисты, и молодые коммунисты-комсомольцы, дети, даже и пионеры, мы знаем, были. Это тоже была, между прочим, коммунистическая организация пионерская. Есть пионеры герои, которые сознательно дали свою жизнь, совсем дети, но тем не менее они усвоили эту ценность, что надо прежде думать об общем, о родине, как воплощении народной судьбы. Ну и разумеется, вот эти ценности подверглись большой атаке так сказать, в 90-е годы, в поздние 80-е годы, в поздние 90-е годы в е годы, как только над ними не измывались, специально делали, помните, слабое звено была передача, что надо задача сломать какого-то человека, чтобы его толкнуть, а самому выжить. Это же прям наслаждалось и так вот с хрустом все это делалось. Ах, как хорошо. Значит, вот это прям воевали, корежили, корежили наши традиционные ценности, когда общие стали над выше личного. И прежде думать о родине, то есть о о других людях, а не о себе, вот это прямо хотели с корнем вырвать. И сейчас это продолжается. Вот надо любить себя, ах такой лозунг, полюбите себя, ну что значит полюбить себя, а других значит надо, то есть в первую очередь надо себя любить, и вот вдруг что-то угрожает вот личному уполовищу. ну что надо сделать тому, кто любит себя, ну надо сесть и, сказать, в автомобиль, в самолет и как можно скорее улететь за пределы России, бом, что-то может случиться, Потом, потому что себя любит. да? Ну, вот я хочу напомнить себя любителям, что если что с Россией случится, то вы любители себя, никуда не денетесь, да. Но в лучшем случае вас назначат насмотрящими, как были КАПО в концлагерях, в том числе из э, тех, кто предал э, свою родину и пошли на службу фашистам. Или хлып полицаи тоже были, вот они себя любили, не хотели, значит, советскую родину и за общее дело, ну, значит, будут прислужены э, фашистов. да. Вот она эта ценность люби себя, которая, вообще говоря, сугубо врождена нашим традиционным ценностям. Ну, я думаю, что сегодня так сказать, такой крупный поворот, когда вот с этими ценностями, конечно, надо порвать, безусловно, потому что это уже вопрос просто успеха или не успеха операции. Если вся, все себя полюбят да, и сказать, побегут вон. И бросить сейчас оружие, вот если вот взяли бы люди на передовой сейчас, да, в Донбассе, и полюбили бы себя в Херсоне. Они бросили бы оружие, потому что, иначе, извини меня, риск погибнуть над каждым витает. Каждую минуту на войне. Нет, руководствуется теми традиционными ценностями, которые берут начало, конечно, не только в советское время. Не только в советское время. Конечно, значит, мы. Долго Россия отличалась общинным строем, где вот чувство локтя формировалось, уважение к общему формировалось, и оно претерпело, сказать, претерпевало определенные изменения. Но высшее в своем развитии, когда действительно стали заботиться не о близких, в смысле вот соседи, да, о соседях, там, о семье, кого лично знаешь, высшее в своем развитии – это ценность, ценность ставить привившись в общее, получила свое развитие, значит, эта ценность. Когда? В советское время. Да, конечно, мы такую ценность должны беречь. Но надо понимать, кто является носителем этой ценности. Вот теперь перейдем на такую реалистическую почву. Значит, вот такие ценности вырастают из экономической жизни. И вот носителем таких ценностей, ценностей которые связаны с общим делом, служение общем делу и даже с самопожертвованием ради общего дела, они хорошие для кого, для какого класса, для класса, который по условиям своей жизни все время является коллективистом. Это рабочий класс. Труд на фабриках и заводах, где тысячи рабочих, тысячи работников в совместном труде повседневно, да, ну сегодня поменьше стали некоторые предприятия, но все равно, ну, сотни и все прекрасно понимают, что ты значим, поскольку ты член этого большого коллектива. А один ты там, вот, голос твой, тоньше, тоньше писка. Все это прекрасно понимают по, жи... по жизненному и по житейскому и по своему опыту. И поэтому это высокую ценность, высокого порядка. Но кто олицетворяет? Рабочий класс, конечно. Рабочий класс. Олицетворял и олицетворяет. Это тоже, между прочим, наследие советского времени, когда рабочий класс значит, был господствующим, и эти ценности Ценности свои, значит, ценности уважения к общему и готовности к самопожертвованию ради этого общего, он утвердил как господствующие ценности. Сегодня эти ценности, конечно, официально не господствуют, но без них сегодня не обойтись. Поэтому президент в ужасном к ним и апеллирует, к ним апеллирует. Ну, а то, что эти ценности действительно движут людьми, это понятно. еще раз говорю, что давайте возьмем самый классовый состав нашей армии. Ну и тех, кто сейчас воюет. Думаю, что там большинство или прямо рабочие, или дети рабочих, города и села. Хотя напомню, что сегодня на рабочих у нас 30 миллионов это не большинство населения, а большинство в рядах вооруженных сил это или рабочие, или дети рабочих города и села. Вот они готовы отстаивать ценности своего класса, которые были ценностями для всех в период советской времени и которые уважают и сегодня, я имею в виду ценности, многие из тех, кто не относится к рабочему классу и живет в буржуазной России, да, но тем не менее они уважают, вот они отстаивают это на поле боя, на поле боя. Ну и надо сказать, что... Скажем, вот сейчас студенты получили осрочку. Наверное, конечно, надо. Наверное, осрочку надо, потому что ну, надо думать и о будущем тоже. Но я хочу сказать, что по факту это означает? Что студенты вузов я имею в виду, что пролетарская доля, так сказать, пролетарская по происхождению, по своему положению, доля участников военной спецоперации – Увеличится и повысится. Вот опять уже государство знает, кого отправлять. Потому что, сказать правишь, вот людей, которые всю жизнь только для себя, как студенты, да, ну, там еще непонятно, что и как будет. Непонятно, что будет. Действительно непонятно. А вот людей, которые уже поработали, да, понимают, что такое ценность совместного труда, что есть в жизни, что, кто надежно, а кто так только. Вот тех людей можно отправлять на фронт. И смотришь, среди тех, кто мобилизован, по крайней мере, по телевидению, видно, что это люди уже с таким опытом жизненным, житейским, которые понимают, что в жизни ценность, а что приходящее, да, и что ценность высокого порядка, а что значит, отражает вот, эгоизм, самолюбленность, самолюбование людей, которые привыкли жить только для себя. Только для себя. Конечно, эти люди тоже могут, наверное, что-то осознать, могут перемениться. И в этом смысле вещи, они подпадают под призыв, надо тоже их призывать, конечно, но не они составляют стержень сказать, тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Ну и раз уж подняли знамя Ленина и Сталина, раз уж обратились к этим ценностям, то надо понимать, что многое в нашей жизни изменится. Вот это надо немножко на будущее посмотреть вперед. Ну, а что? Ну, во-первых, будет понятно, что рабочий класс надо уважать во всех отношениях. Да? Но это те, кто значит, этого не поймут, то вот когда завершится эта военная операция, и рабочие придут на свои рабочие места, а государство совершенно правильно сделало, что эти места забронировало за мобилизованными, то, разумеется, уже на тех, кто воевал, кто проливал кровь, видел гибель своих товарищей, и сам свою кровь проливал, уже так не наедешь, скажешь – ну-ка, сделай то, сделай это, ну-ка ты, ну-ка си, кто это будет так обращаться с людьми, имеющими фруктовые опыты, которые уже заслужили право на уважение? Заслужили право на уважение. Конечно, такого не будет. Значит, рабочий класс себя, безусловно, будет проявлять совсем по-другому, будет требовать уважения к себе и на работе, и на своей. Но если люди здесь, значит, находясь в окопах, получали деньги, заслуженно получали большие деньги, там 200-300 тысяч рублей, кстати говоря, 200 тысяч и 300 тысяч рублей это та самая величина, которая соответствует стоимости рабочей силы, за которую рабочая партия всегда выступала за введение зарплаты до стоимости рабочей силы, которая говорила, что это необходимо для нормальной жизни. Вот теперь эти люди, которые получали там, они придут на свои заводы, и что они будут? И они будут довольствоваться 20-30 тысячами, скажут, ой, 20-30 тысяч больше не можем платить. Не думаю так, не думаю, что так будет. Выяснится, что оказывается можно сотням тысяч людей платить по 200-300 тысяч в месяц, да, можно, находятся средства. Это не работающим людям, воюющим людям и государственного бюджета. А что же так вот на заводах совсем и фабриках, значит, и на предприятиях невозможно найти дополнительные средства? То есть, никто с этой планкой зарплаты, которую некоторые капиталисты просто считали, ну, как это можно платить рабочим больше 30 тысяч, 50 тысяч, вот сегодня уже платят больше, значительно больше. Правда, за очень большое время. Но я думаю, что за сверхурочные в том числе. Я думаю, что когда завершится специальная операции, фронтовики, давайте так называть вещи своими именами, вернутся на рабочие места, то они совершенно заслуженно потребуют повышения зарплаты другого уровня. Ну, порядок не на порядок выше, а кратно выше, чем то, что сегодня капиталисты считают нормой и нормальным. Ну, я думаю, что капиталисты, конечно, не разбегутся такое оплатить, значит, следует ожидать оживления профсоюзной деятельности, тогда, значит, будут люди оценят еще роль товарищества выше, и вот общественная организация, такая общественная как организация, как профсоюз, конечно же, даст возможность совместно, коллективно действовать, добиваясь своих законных совершенно требований. Ну и тогда, конечно, успехи рабочего движения будут значительно выше. Не сомневаюсь совершенно, что люди, которые вот так повседневно ставили свои коренные интересы, интересы своего класса выше своих каких-то специфических интересов, отдельных от коренных, противоречащих коренным интересам своего класса, эти люди, конечно, пойдут и в рабочую партию России в достаточно широким. Потоком, потому что это партия, которая всегда выступала за вот то, чтобы рабочий класс повысился, добился повышения своей роли и в экономической, и в политической жизни современной России. Поэтому обращение к ценностям, традиционным ценностям для нашего народа очень своевременно. Конкретизация, так сказать, этих ценности их ассоциирование с такими глубоко почитаемыми, уважаемыми в рабочем классе во всем трудовом народе людьми, как и вождями рабочего класса, как Ленин и Сталин, очень своевременно. И вот такой поворот, конечно, событий говорит о том, что появляется очень сильный моральный фактор Успешной борьбы в рамках этой специальной операции. Такой фактор, который нас, конечно, приведет и поведет к победе. Рабочий класс этой победы добьется. Спасибо, товарищи, за внимание.